0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zur Spezialsendung Reporterinnen und Reporter mit Beeinträchtigung. Vor mir sitzt Divon Luginbühl aus Zürich. Yvonne, kannst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin eben Divon Luginbühl und ich wohne Süre in einer Einzimmerwohnung, wo Rollstuhlgängig ist, und ich ähm, ähm, lebe mit Spitex-Unterstützung. Ich habe mich gegen das Assistenzbudget entschieden, weil ich ähm, gern abwechseln kann und gern immer wieder neue Leute kennenlernen und das habe ich bei der Spitex. Ich habe bis vor ein paar Jahren einen geschützten Arbeitsplatz geschaffen, habe mich aber, glaube im 2014 etwa entschieden, mich auf Schreiben zu verlegen.
2: Ja,
0: danke schön für die Vorstellung. Ja, eben. Du bist ja heute als Autorin oder Schriftstellerin da, Aber eben, bevor wir über das reden, möchte ich noch wissen, hast du auch heute noch Engagements, Jobs oder sonst etwas? Rum?
1: Ich werde viel gefragt für die verschiedensten Medienauftritte, vor allem auch im Internet. Und ich schaffe für zwei Verein. Das ist der Verein wo ich Vorstandsmitglied bin und sind Zweck ist, Behinderte, wo die die öffentliche Verkehrsmittel können, benutzen können, schweizweit zu einem kostengünstigen äh, Tarif zu transportieren. Und der andere Verein ist Hivots, Hindernis- ein freies Wohnen in Zürich, wo äh, ich ein Vorstandsmitglied bin, will ich finde, sie ist, ist sehr ein gutes Wohnkonzept, weil wir haben im Hintergrund Hilfe und Unterstützung, einfach so ein paar Stunden pro Tag und so leben wir ganz ähm, selbstbestimmt in einem Haus, wo's 18 Einzimmerwohnungen hat Und wir müssen die Hilfe selber organisieren oder eben auf die Hausassistenz selber zurückkommen, wenn wir etwas brauchen. Und das finde ich für mich eine ideale Wohnform.
0: Und wie bist denn du zum Schreiben gekommen?
1: Ich habe eigentlich immer geschrieben, ich habe, äh, bevor ich richtig habe lesen habe ich geschrieben und äh, Bilder, Bücher gemacht und geschrieben und so. Also ich bin offenbar recht kreativ und ich glaube es ist, ich liebe es ähm, schreiben, es ist eigentlich meine Berufung und ich glaube es ist, wenn ich nicht gut kann laufen und nicht gut auf Leute zugehen Und mit meinen Geschichten kann ich eben Leute erreichen. Und das ist. Darum macht es mich echt glücklich, dass ich schreiben
0: kann. Ja, super. Und was schreibst denn du so? Deine Spezialität?
1: Mein Thema ist eigentlich immer, schon immer war, Integration von Behinderten und Nichtbehinderten. Behinderten, heute immer einen Schritt weiter und und redet von Inklusion und ähm, das nehme ich eigentlich immer wieder auf. Es gibt Leute, wo sagen, ich sage äh, Brückenbauerin zwischen mhm. Behinderten und Nichtbehinderten. Und das ist eigentlich das, was ich so auch in meinen Geschichten immer wieder schreibe. Ich tu viel eigentlich bis jetzt fast schließlich über Behinderung schreibe weil ich finde, das Thema Behinderung ist zu wenig in der Literatur und man müsste, man müsste mehr erfahren von uns Behinderten, damit man auch sieht, dass wir ganz normale Menschen sind mit normalen Bedürfnissen.
0: Warum findest du wichtig, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung in den Medien eine Sprache wahrerkommen und ihre Meinung frei äußern?
2: können?
1: Eben aus dem Grund, wie ich schon gesagt habe, dass, äh, weil heute ist so ein geht's ja so chli da hi, dass äh, Kinder abtrieben werden mit der Behinderung, ja. mit der pränatalen Diagnostik. Und ich werde eigentlich mich dafür einsetzen, zum zu Sagen, unser Leben ist auch ähm, wertvoll. Also wegen der Behinderung muss man nicht unglücklich sein, oder? Und das ist eigentlich das, was ich so wichtig finde. Ich weiß eigentlich, wie es die Inklusion sagt, dass Behinderung eigentlich eine Fähigkeit ist und ein Makel. Und ich will mithelfen, dass von dem Makel weggeschaut wird.
0: Welche ich wirklich du studiert und schreiben und Veröffentlichen von deinen Text?
1: Schon, dass ich als Mensch mit Fähigkeiten angeschaut wird, und dass, das licht die Leute mehr getrauen auf Behinderte, oder Menschen mit Behinderung, sagt man heutzutage, ähm, dass, dass man freier auf sie zugeht, oder? Mhm. Und ich weiß einfach, Einblick geben in mein Leben, damit man merkt, dass es nicht mehr so etwas Fremds ist.
0: Äh, die Sendung gehört ja zum Kanal K, das Thema Reporterinnen ohne Barrieren. Äh, wo siehst du im Moment noch Barrieren für dich zum Schreiben?
1: Barrieren sind, dass ich halt langsam schreibe und dass es zu wenig Arbeitgeber gibt, wo die behinderte einstellen. Das finde ich eine der größten Schwierigkeiten. Weil in unserer Gesellschaft muss immer alles so schnell gehen. Mhm. Und da hat jemand, der längsamer ist, fast keine Chance mehr.
0: Das ist ein ganz gutes Motto, ja. Jetzt kommen wir zum ersten Wunschtitel von der Yvonne. Es sind die Titel, wo Sie im Moment am meisten hören. Aber ab und zu wechselt sie natürlich das Ganze. Im Anschluss an den Titel, den wir jetzt gehört, wird die einig eine der zwei Kurzgeschichten von dieser Sendung vorlesen. Gute Unterhaltung.
3: Es geht nicht immer geradeaus, Manchmal geht es auch nach unten Und das, wonach du suchst Hast du noch immer nicht gefunden Die Jahre ziehen im Flug an dir vorbei Die Last auf deinen Schultern schwer wie Blei Jeden Morgen stehst du auf Und gibst den Kaffee runter Deine Träume aufgebraucht Und du glaubst nicht mehr an Wunder Mit Vollgas knapp am Glück vorbeigerauscht Was sich runterzieht, ich zieh dich wieder rauf Ich trag dich durch Die schweren Zeiten Dein Schatten, werde ich dich begleiten, ich werde dich begleiten, denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten, weil hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten. Stell die Uhr nochmal auf Null. Lass uns neue Lieder singen So wie zwei Helikopter Schweben wir über den Dingen Und was da unten los ist, ist egal Wir finden einen Weg, so wie jedes Mal Ich trag dich durch Die schweren Zeiten wie ein Schatten würde ich dich begleiten Ich werd dich begleiten Denn es ist nie zu spät Um nochmal durchzustarten Weil hinter all den schwarzen Wolken Wieder gute Zeiten warten Wieder geile Zeiten warten Alles zusammenhalten Dann kommt die Sonne durch Wir sind doch nicht gestaltet Alles weißt du doch Ich trag dich durch Die schweren Zeiten So wie ein Schatten würde ich dich begleiten ich würde dich begleiten, denn es ist nie zu spät Um nochmal durchzustarten, weil hinter all den schwarzen Wolken Wieder gute Zeiten warten Wieder geile Zeiten warten Wieder gute Zeiten warten Kanal Koch,
0: richtig gutes Radio. Das ist eine Spezialsendung zum Monatsthema Reporterin ohne Barrieren. Bei mir zu Gast ist die Wonlogim Sie ist Schriftstellerin mit Cerebralparese. Sie liest euch jetzt eine Geschichte vor, wo sie selber geschrieben hat. Und zwar unter dem Titel Zwei Welten.
1: Zwei Welten. Als Kind hatte ich von der Behindertenkarriere geträumt. Im Klartext bedeutete das, die Sonderschule verlassen, mit normalen Kindern die Regelschule besuchen, einen richtigen Beruf erlernen. Um 1970 war es zumindest in der Schweiz üblich, Kinder mit Behinderungen in die Obhut einer Sonderschule zu geben, Da die meisten von uns vor, während oder nach der Geburt eine Hirnschädigung erlitten hatten, hielten uns sogar Fachpersonen für dumm. Statt uns Rechnen und Schreiben beizubringen, bastelte und musizierte der Lehrer mit uns. Mir tat die Katzenmusik weg. So gerne hätte ich auf einem Instrument eine wohlklingende Melodie gespielt. Viele Jahre blieb es nur ein Traum, wie die Behindertenkarriere. 1972 als Siebenjährige offenbarte sich mir aber ein anderer Traum. Ich durfte ein echtes Pferd reiten. Da auf der Sonderschule die Fähigkeit, Essen, sich an- und ausziehen, das Klo benutzen und gehen gelernt wurde, stand für mich die Hypotherapie auf dem Stundenplan. Auf dem Rücken des Pferdes sollte mein Gleichgewicht geschult werden. Obwohl ich nur auf einer Decke ritt, musste ich mich nicht am Rosshaar festhalten. Mir standen zwei Griffe zur Verfügung, die an einem Gurt befestigt waren, den das Pferd um den Buch Bauch trug. Wohl wegen der Körperwärme, die das Tier verströmte, fühlte ich mich glücklich. Im Grunde waren wir Sonderschüler, ganz normale Kinder. Wir hänselten uns. In der Physiotherapie hatte ich inzwischen gelernt, mit drei Punktstöcken zu gehen. Die Gehhilfen hießen so, weil sie aus drei Beinen bestand. Immer wenn ich ein Bein auf dem Boden aufsetzte, klackerte es. Michelle, ein Mädchen, das unter Muskelschwund litt, nannte mich eine Klackerkuh. Meine Mutter erklärte mir, dass Michelle vermutlich unter Angst stehe, hilflos zu werden, und ermutigte mich, das Mädchen zu verstehen, dass ich ihr Gesundheitszustand zusehends verschlechtere. Gleichzeitig übten wir Rollen spielen, wie ich mich wehren konnte. Ich suchte immer auch nach nicht behinderten Spielgefährten, zum Beispiel mein Cousin Andreas. Er hatte eine Schwäche für Honigbrote. Da er nur Honigbrote und weiße Spaghettias nannte ihn mein Vater im Spaße Honigbrote. Ich schätze Andreas sehr. Für seine Schwestern Nicole und mich hatte er nämlich eine echte Bühne gebaut mit einem Vorhang, der sich zuziehen und öffnen ließ. Mit unseren Barbiepuppen spielten wir unseren Eltern ganze Geschichten vor. Wir setzten die elegant gekleidete Dame zum Beispiel ins Schiff. Eine unerwartete Bugwelle schleuderte die Frau über Bord. Sie konnte nur gerettet werden, weil der Regenbogen den See austrank, sodass der Wasserspiegel sank. Im ausgetrockneten See fand die Barbie wieder sicheren Boden. Je älter ich wurde, desto mehr setzte das Normale den Maßstab. 1977 wechselte ich die Sonderschule und zwar vom Zürcher Oberland in die Stadt Zürich. Ich wurde nach dem Lehrplan der Regelschule unterrichtet. Das erfüllte mich mit Stolz. Da ich der Behindertenkarriere hiermit ein Schritt näher gekommen war, hatte meine Schwester eine zündende Idee. Ich könne in einer Jugendzeitschrift ein Inserat aufgeben, damit ich eine Brieffreundin fände. Nie werde ich vergessen, wie ich die nicht behinderte Verena sogar persönlich kennenlernen durfte. Ich versuchte sie in Luzern, am malerischen Vierwaldstättersee fütterten wir Enten und Schwäne mit trockenem Brot. Der Lichtfall unterstrich Verenas' Lächeln. Ich erkannte, dass sie sich ebenso über das Schnarren der Vögel freute wie ich. Ich wünschte mir noch mehr Erlebnisse dieser Art. 1977 schloss ich mich der PTA an, der Pfadfinderbewegung für Behinderte und Nichtbehinderte. Ich trug Uniform, bekam den Namen Kolibri, nannte Sternbilder und das Morsealphabet. In einem Punkt unterscheidet sich die PTA aber wesentlich von der normalen Pfadfinderbewegung. Die PTA legt das Schwergewicht auf den Kontakt zwischen Behinderten und Nichtbehinderten. Ich erinnere mich, wie wir in einem Lager das Jugendbuch Momo von Michael Ende zusammen diskutierten und Szenen daraus spielten. Ich identifizierte mich mit der Schildkröte Cassio Bayer die ihren Panzer buckelte. 1981 war ich reif für das Versprechen, den Pfadfindereid. Wir saßen um das Feuer. Während der sichelförmige Mond am Himmel leuchtete, schwor ich bei Gott, jeden Tag eine gute Tat zu tun. Bald danach trat ich aus der PTA aus, aber 1983 fand ich eine Alternative. Die Selbsthilfeorganisation für Behinderte und Nichtbehinderte, der Impuls. Zu den Weihnachtstagen brachte die Impulserin Irene einmal einen zusammenklappbaren Plastikbaum mit. Er war so tannengrün wie ein echter Christbaum. Das Fest verlief nicht harmonisch. Statt nach dem Korkenzieher griff Net Reto nach dem Flaschenhals und warf den Wein in die Luft. Dann zerschellte das Glas am Boden. Reto hatte sich im Rausch überschätzt. Ich begriff, als Handelsschulabgängerin, dass ich so das Leben zeigen kann. Aber ich hatte mich langsam hochgearbeitet und die Behindertenkarriere geschafft.
0: Danke vielmals Yvonne für Vorlesen von Ihrer Kurzgeschichte. Gerade nach dem nächsten Lied reden wir zusammen über das, was du jetzt gerade gelesen hast. Über Behindertenkarriere und den Einstieg in die Regelschule. Bleib dran. In der Spezialsendung zum Monatsthema ReporterInnen ohne Barrieren.
4: Guardala, in mezzo ai campi c'è una rondine e un nibbio sfida l'altitudine e gira il vento e soffia lento Senti adesso come fischi accanto Guardala, mezzo alle stelle c'è una nuvola E nell'oscurità una favola Un ritornello, un tormentone Che vale sempre bene ogni stagione Quando la sera ti vedrà, sai Attraversare le sue ombre mute, Quando la vita chiamerà, vai E nel silenzio griderà il tuo nome Usciamo dai, come una volta mi sorriderai, in giro mano nella mano, andiamo piano, nel cielo del Tampano. usciamo dai, do passi al centro non ti pentirai, e cosa importa se puoi piove, se non ce n'è, se neanche fuori a me. C'è un'altalena nell'alto mare, gioca una balena e brucia il sole quando ci vuole. Prendi un caffè, un gelato alle nocciole. Guardala, un pianoforte a coda, una chitarra. Una nota rossa, una canzone azzurra. Un arcobaleno in un baleno in questo tramonto colore del grano. Quando la sera ti vedrà sole attraversare le sue ombre quando la vita chiamerà vai e nel silenzio silenzio il tuo tuo nome usciamo e usciamo dai come una volta volta sorriderai. In giro, mano, nella mano, andiamo piano, nel cielo un delta piano. Usciamo dai, le passi al centro non ti pentirai. E cosa importa se poi piove, se non c'è neve, se neanche foglia. Du Passi al ein Centrum, ti pentirai. du cosa Und was ist wenn es c'è neve, wenn es nicht
0: So, dass sind wir wieder zurück auf Kanal K mit der Spezialsendung «ReporterInnen mit Beeinträchtigung». Vor der musikalischen Pause haben wir die Schriftstellerin Yvonne Lugimbiol gehört. Sie hat eine Geschichte vorgelesen, die sie selber geschrieben hat. «Zwei Welten» heißt die Geschichte. Dort erzählt sie von ihrer behinderten Karriere. «Ich schreibe für dich emotionale Sachen. Und ist die eher belastend oder befreiend?
1: Sie ist ausgesprochen befreiend, weil ich ver ich vergesse Zeit und Raum. Zum Glück kommt damit Spitex, wo mich einfach vom Computer wegholt. <lacht> oder ich weiß, ich muss um ein gewisse Zeit sein und so. Und ich geniesse das wirklich so in Flow-Netz. Gerade im Schreiben. Und das ist eigentlich wie eine Sucht. Mm. Nur ist das Schöne, dass viele Menschen an meinen Geschichte auch Freude haben, wenn ich schreibe, oder?
0: Ja, und vor allem äh, gibt die Sucht keinen Kater, vermute ich, oder? <lacht>
1: Genau.
0: Äh, was mich noch interessiert, wie war das für dich, gewesen, als du in die Regelschule welche Hürden hast du da müssen überwinden?
1: Ich habe auch Angst gehabt, plötzlich mit behindert zusammen in die Schule zu gehen. Aber es hat natürlich meinem Traum entsprochen. Es ist wie in der Geschichte rein, Und, ähm, aber wenn ich, damals bin ich noch teilweise gelaufen an Krücken. Und wenn ich das nicht hätte können, dann wäre das ähm, sehr viel schwieriger geworden.
0: Warum bist du plötzlich eingeschult worden, nachdem das äh, lange Zeit nicht möglich gewesen ist?
1: Ich bin eines Tages einfach in der Situation, gewesen, dass ich neun Schuljahr Schuljahr habe. Aber durch ähm, Operationen und Physio Ergo-Therapie im Rückstand gsi bin und das hat ziemlich ähm, drei Jahre ausgemacht. Mhm. Also ich bin mit 15 im auf dem Niveau gsi von der sechsten Primarklasse oder? Mhm. und dann es halt einfach wie nüt weiterführen geh auf Schule in der Situation und dann hat äh, eine Lehrerin, wo befreundet war, mit meiner Mutter war, die Idee gehabt, dass man es probieren mit der Oberschule Säck C und ähm, ich bin dann einfach nach meinem Jahr in die A, -A weil ich ja nur wegen der Behinderung in die ich bin. Und so bin ich einfach reingerutscht in, in die Regelschule. Weil mit meinem Niveau von der sechsten Primarstufe hätte ich keine Chance gehabt, einen Beruf zu lernen. Das war eigentlich der Grund. Gewesen.
0: Ist äh, die Mitgliedschaft von der PDA relevant für das weitere Leben?
1: Ja, es ist eigentlich mein ich habe zwar immer Kontakt gesucht, aber es ist eigentlich mein erster Kontakt gsi zu nicht Behinderten, ja. während ich noch in der Sonderschule war. bin. Und ich habe dann auch eine Gruppe übernommen und war Gruppenleiterin mit einem Kind zusammen, wo nicht Behindert gsi ist. Und das hat mich wahrscheinlich schon prägt. Meine Bemühung immer in Kontakt zu kommen mit nicht Behinderten und auch dort Freunden rüberzukommen.
0: es denn heute mit Sonderschule und Regelschule für Menschen mit Behinderung? Hat sich da etwas geändert?
1: Ja, wir haben gesetzlich verankert, dass mehr Kinder in die Regelschule kommen. Sie kommen auch Assistenz über. Das habe ich alles nicht gehabt. Ich habe alles selber müssen, mir erarbeiten. Und heute kommen Kind Unterstützung über. Aber ich denke, es gibt immer noch Kind die Sonderschule brauchen, weil einfach die Behinderung so entsprechend ist. Und ich bin nicht gegen Schule, sondern ich finde, man muss die Situation von jedem. Einzelne genau anschauen, weil es ist auch nicht immer schön, so ähm, mit dem konfrontiert zu werden, wo man nicht kann, oder? Mhm. vor allem, wenn man kein ähm, in der Sonderschule hat Kind, wo die gleichen Probleme haben. und das hat man in der äh, Regelschule weniger. Dafür merkt man wieder, dass andere Kinder auch Probleme haben, andere Probleme halt. Also eben, ich finde, man muss einfach jede Situation einzeln anschauen.
0: Und äh, was ich noch wissen hat dann sonderwohl Einfluss darauf gehabt, dass du heute als Schriftstellerin tätig bist?
1: Ähm, sie hat in dem Sinn Einfluss gehabt, dem Sinn. Der Motor war immer wieder, äh, in, die, in die normale Welt rauszugehen. Oder? Und vor allem hatte ich einen Lehrer, der gesagt hat, ich werde nie Aufsätze schreiben können. Ja. Und das ist halt eben, <lacht> dass von dort her, ich denke etwa und bin ganz glücklich was ich heute erreicht habe, obwohl er das so gesagt hat.
0: Ja, und äh, es würde mich noch interessieren, äh, hast du den dann überzeugen dass du aufs schreiben kannst? Oder hat er nie etwas gelesen von dir?
1: Er lebt nicht mehr. Ja, dann
0: ist das ein bisschen schwierig. <lacht> Danke vielmals. Jetzt gibt es wieder ein Musikstock, das von selber ausgesucht hat. Anschliessend gehört man noch mal eine Kurzgeschichte der Schriftstellerin Yvonne Luginbühl, die mit einer Zerebralparese in der Stadt Zürich in einer rollstuhlgängigen Wohnung lebt.
5: Zur gleichen Zeit geht ein Stern aus der Milchstrasse, wie ein alter Zahn aus dem Mund. Am Stadtrand da bricht eine Welt auseinander. Wo ein Apfel am Baum wird fuhl Legt dein schönes Gesicht in die Küsse und oh. rennt ein ganzes Meer Sorgen können nicht schwimmen Sorgen sind ohne und Uns bleibt nichts aus Durst oh, und Hunger Uns bleibt nichts aus Durst und Hunde. Kopfschütteln, Tränen und Faust im Sack. Und Wort, wo man gehört, verhauen. Als was wir zwei heute nicht verstehen. Denn wir morgen noch nicht schnaufen. Lecklich schön ein Gesicht die Füße, und grenzen das ganze sehr. Sorge ich nicht schwimmen, Sorge sie auch. blieb als Durst, oh, 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 als Durst, oh, Kopf, wo die weisse Fahne hisse. Warum sollten wir, was wir eh nie hei gehabt, irgendwann vermisse? Leg die schöne Gesicht ich das Küsse. Jo, ja. kränne das ganze Meer. Sorgen können nicht schwimmen. Sorgen sind jungen. Wie bist aus oh, nicht ausdurst, oh, 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 Durst, oh Hunger. Ich blieb aus Durst ich blieb aus Durst
0: Das ist eine Spezialsendung zum Monatsthema ReporterInnen ohne Barrieren. Bei mir zu Gast ist Yvonne Luginbühl. Sie ist
1: Schriftstellerin
0: mit einer Zerebralparese. Äh, wir können jetzt eine zweite Geschichte von dir Klasse. Viel Spaß.
1: Leo verleiht Flügel. Leo ist kein Auto, aber er hat Ähnlichkeiten. Das Gefährt bringt Pia. Von einem Ort zum anderen. Aus Freude würde 24-Jährige Leo am liebsten ins Bett nehmen. Er ist feurig rot und verschafft ihr ungeahnte Freiheiten. Er verhindert, dass sie den ganzen Tag untätig im Bett liegen muss. Seine Speichen hat Pia extra rot spreien lassen. Der Sitz ist mit grauem Kunstleder überzogen. Leo ist ein schnittiger Elektrorollstuhl, denn Pio, Pia ist seit Geburt spastisch gelähmt. Pia hat den Rollstuhl vor dem Spu Spülbecken geparkt. In ihrer Sitzposition kann sie den Winkel des Spiegels bewegen so dass sie ihr ganzes Gesicht sieht. Der schelmische Blick, die Sommersprossen der pfiffige Haarschnitt und die goldene Halskette. Noch nie konnte sie sich so bequem betrachten. Das Gasthaus St. Elisabeth in Oberbayern ist ein absolut besonderer Ort. Pia muss in sich hineinlachen. Sie hat noch die bedächtigte theatralische Stimme der Reiseleiterin im Ohr. Altötting ist ein Marienwallfahrtsort. Der Legende nach war im fünfzehnten Jahrhundert ein dreijähriger Knabe im Brunnen ertrunken. Da geschah das Wunder. Der Junge konnte gerettet werden. Und blieb unverletzt. Dann kann ja nichts schief gehen, denkt Pia und legt die Stirn in Falten. Sie wendet den Rollstuhl, indem sie mit der Hand den Joystick bewegt. Ihr Blick fällt auf den weißen Duschsitz, der an der Wand befestigt ist, und die Haltegriffe. Hurra! Während meinen Ferien muss ich nicht aufs Duschen verzichten. Alles ist da, so wie ich es brauche. In ihrer Fantasie schlägt Pia Purzelbäume. Aufgeregt rollt sie in den Schlafbereich des Gästezimmers. Sie inspiziert den kupferfarbenen Plattenboden, der hölzerne Tisch und ein Stuhl. Plötzlich weiten sich Pia's graugrüne Augen vor Erstaunen. Wow, ein Pflegebett. Ich kann das Kopfteil elektrisch verstellen. Das Bett ist wunderschön. Das Gestell ist vermutlich aus Eiche. Es sieht aus wie im Reiseprospekt. Sonnenstrahlen erhellen nun das Zimmer. An den Fensterscheiben schillen die Regentropfen violett und grün. Es hat den halben Tag geregnet. Pia's Freude lässt sich nicht mehr zähmen. Pia öffnet die Tür, um das Zimmer zu verlassen. Bevor die schwere Türe wieder zuschnellen kann, quetscht sich Pia mühsam zwischen Tür und Angel. Ihr Leo kann nicht kippen, denn der Elektrorollstuhl ist bestückt mit zwei 12 volt Autopatterien und hat ein Eigengewicht von mehr als 100 Kilogramm. Pia wechselt in den zweiten Gang und drückt den Joystick durch. Leo zischt davon. Er scheint über den kupferfarbenen Boden zu fliegen vorbei an der rustikalen Einrichtung, vorbei am Empfang. Nur für eine automatische Tür im Eingangsbereich öffnet sich wie das Tor bei Alibaba im Märchen vor tausend und einer Nacht. Pia zieht es nach draußen. Sie flitzt die breite Rampe hinunter. Einen Augenblick bleibt sie stehen, aber nur damit sie in den dritten, den höchsten Gang schalten kann. Sie findet sich auf dem Kapellenplatz. Weihrauch steigt ihr in die Nase. Eine Allee von Verkaufsständen mit Rosenkränzen, Kreuze, heiligen Bildern und Ans Ansichtskarten säumen den Fußweg. Pio verweilt nicht. Geschickt weicht sie den Fußgängen aus. Es zieht sie aufs Land hinaus. Unter den Rädern knistert der Kies. Steichen schlagen das gegen das Metallgestell des Rollstuhls. Plötzlich macht sich Pios spastische Lähmung bemerkbar. Ihre Füße rutschen weg von den Fußbrettern. Ihre Beine hangen gestreckt in der Luft, als würden sie von einem Seil gehalten. Auch ihre Hand wird von einem Krampf geschüttelt. Pia verliert die Kontrolle über den Joystick, kommt ab vom Weg. Leo steuert in die Erde, die noch ganz nass und weich ist, vom stundenlangen Regen. Der Rollstuhl gräbt sich wegen seinem Gewicht immer tiefer ein. Im Hamsterrad steht er nun, weil Pea die Hand nicht mehr vom Joystick nehmen kann. Durch den Tränenschleier sieht Pia Menschen auf sich zukommen. Kein Wunder.
0: Ja, Yvonne, äh, danke vielmals für die Geschichte, aber das ist ja der reinste Horror. könnte ja vom Hitchcock sein, würde ich sagen. Äh, aber was mich jetzt für interessieren äh, hast du das eine Freundin von dir erlebt? Oder äh, was mir so den Verdacht nachher bringt, bist du da selber das Opfer gewesen?
1: Ich habe etwas Ähnliches erlebt, als ich meinen Rollstuhl. Ja. Neue Aber ähm, ich habe eben aus der eigenen Erfahrung geschrieben, aber auch Sachen miteinander kombiniert, die nicht gleichzeitig stattgefunden haben. Also all Ding und der Ort, Garitas ähm, Haus Elisabeth, St. Elisabeth gibt es wirklich. Ich bin auch dort und mm -hmm. habe einfach die Situation, ich wieder in Sing und habe das dann zusammen kombiniert.
0: Also da steht dort aus ein bei Ka und ins Spiegel, wo du dich ganz genau. hast. Können. Oh, genau,
1: okay. was halt immer noch nicht selbstverständlich ist, so etwas vorzufinden, oder? Es
0: gibt schon immer mehr, aber es ist eben gleich etwas Spezielles. Ja, ja es ist noch lange nicht in diesem Hotel so behindertengerecht ausgestattet, natürlich. Oder?
1: Ja.
0: Aber immer, ich danke ganz herzlich für das Interview. Ich wünsche dir die Beste auf die weiteren Lebensweg und vor allem auf deinem schriftstellerischen Weg, dass du endlich mal einen durchschlagenden Erfolg hast. Und wenn nicht, schreibst du für mich. Ich, losse, ich lese es immer.
1: Super, danke vielmals. Es ist Und geil gewesen. Ich habe es sehr gerne gemacht.
2: sun like the stars shining down on me you're the one who can light up the day for me with your love and your faith and your trust in me no one knows better what i am all about you'll be there Me, help me stand my ground. Take the pain off my back, baby. When I'm down, so I'm begging you, baby, to go.
0: Dass ich mich wieder zurück auf Kanal K mit der Spezialsendung Reporterinnen mit Beeinträchtigung. Ich werde euch jetzt einen Artikel vorlesen, wo über Yvonne Luginbühl im Heft Cerebral Schweiz geschrieben worden ist. Ivon Luginbühl weiß, worauf es ankommt, wenn es darum geht, psychische Herausforderungen zu meistern. Ihre Erfahrungen helfen der individualpsychologischen Beraterin, die aufgrund ihrer zerebralen Bewegungsbehinderung seit Geburt auf den Rollstuhl angewiesen ist, auch in der Arbeit mit Ratsuchenden. An einem kalten Nachmittag besuchte ich Yvonne Luginbühl in ihrer Einzimmerwohnung in Zürich. Sie legt viel Wert auf ihre Unabhängigkeit. Seit kurzem besitzt die knapp 50-Jährige, die neben ihrer beratenden Tätigkeit der Kartenproduktion einer geschützten Einrichtung arbeitet, einen neuen Elektrorollstuhl. Weil der Sitz im Winkel und in der Höhe verstellbar ist, fühlt sie sich damit sicherer. Ich möchte vermehrt Gruppenkurse und Einzelgespräche anbieten, aus diesem Grund habe ich der IV mitgeteilt, wie wichtig es ist, dass ich meinen Aktionsradius erweitern und sicher unterwegs sein kann. Vor zwei Jahren hat die Zürcherin die Ausbildung zur individualpsychologischen Beraterin am Alfred-Adler-Institut abgeschlossen. Es war mein Traum, beruflich mit Menschen zu arbeiten, erklärt sie. Nachdem sie die Handelsschule abgeschlossen hatte, arbeitete sie im Sekretariat eines sozialpsychiatrischen Wohnheims. Schon damals hatte sie da Kontakt zu den unterschiedlichsten Menschen bereichert. Als engagierte Frau verstand sie ihr stets, sich für ihre Anliegen einzusetzen. Sie wünschte sich, selbstständiger, direkter am und mit dem Menschen zu arbeiten. Umso mehr freut sie sich, dass ihr das Psychologiestudium ermöglicht wurde. Erst mit der Auseinandersetzung mit der Adlerschen Menschenbild gelang es ihr, die Selbstzweifel, die seit frühester Kindheit an ihr nagten, zu überwinden. Vor allem ihre Mutter ließ sie oft ihre Überforderung spüren, wenn es etwa darum ging, der Tochter bei Toilettengängen behilflich zu sein. Yvonne Luginbühl hatte als junge Frau das Gefühl, aufgrund ihrer Behinderung keine Lebensberechtigung zu haben. Auch jahrelange Traumanalyse nach Serge Jung, der die Auffassung vertrat, dass der Mensch sich der bösen Anteile seiner Persönlichkeit bewusst werden müsse, um innerlich frei zu werden, vermochte nichts an der negativen Grundstimmung zu ändern. Die entscheidende Wende brachte ein Prinzip der Individualpsychologie. Yvonne Luginbühl lernte, den Menschen in seiner Ganzheit und Kooperationsfähigkeit zu betrachten. Laut Alfred Adlers Lehre ist der Mensch von Natur aus gut und sozial veranlagt. Solche ermutigenden Gedanken nutzt Yvonne Luginbühl für sich selbst, indem sie versucht, aktiv am sozialen Leben teilzunehmen. Regelmäßig schaut sie sich im Kino Filme an und frönt ihrer Leidenschaft dem Schreiben. Wer kreativ ist, gewinnt, ist sie überzeugt. Diese Erfahrung macht sie in der Alltagsbewältigung. Auch die Menschen, die zu ihr in die Beratung kommen, möchte sie ermutigen. Es sind Personen mit und ohne Handicap, meist haben sie Beziehungs- oder Gesundheitsprobleme. In Gesprächen und Kursen, die Yvonne Lugimbühl zum Thema wie Inklusion durchführt, möchte sie den Klienten eines vermitteln. Es kommt nicht darauf an, mit welcher Voraussetzungen man einer Situation begegnet. Was zählt, ist die Strategie, wie man damit umgeht. Oft müssen Betroffene den Mut haben, neue Wege zu gehen und alte Verhaltensmuster zu überwinden. Diese positive Haltung scheint abzufärben. Begegnen sich die Ratsuchenden Yvonne Luginbühl anfänglich wegen ihrer Körperbehinderung etwas skeptisch, verflüchtigen sich die Zweifel meist nach einer gewissen Zeit und sie fassen Vertrauen. Ein Patentrezept für die Bewältigung aller Lebenslagen gibt es freilich nicht. Was Yvonne Luginbühl jedoch hilft, ist die Selbstironie. Wer die Fähigkeit besitzt, über sich selbst zu lachen, dabei aber auch Empfindungen wie Bitterkeit oder Trauer zulässt, kann auf plötzliche Veränderungen widerstandsfähiger reagieren. Isabel Zwissig hat das Interview mit der Yvonne Loginbühl im Rahmen vom schweiz geführt. Yvonne Luginbühl ist in dieser Stunde bei uns im Studio und hat ihre Geschichte vorgelesen, die sie als Schriftstellerin verfasst hat. Wer erst jetzt eingeschaltet hat, kann die Sendung auf www.kanalk.ch nachholen. Es lohnt sich. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie sind die Spezialsendung Reporterin ohne Barrieren vom Radiokanal K gehört. Mit dem letzten Wunschlied von Rivon, möchte ich mich von der heutigen Sendung verabschieden und wünsche euch eine gute Zeit und viel Freude. Sie hören jetzt noch ein Stück von der Gruppe Patent Ochsner mit dem Titel Für immer auf die. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Sendung. Alles Gute und bleiben Sie gesund.
5: Auf Mutterssael, wo heute fort ist von der Erde. Auf all die schönen Kinder, wo heute Nacht geboren werden. Auf all die Zeit, wo ist vergangen. Auf all die Zeit, wo mir noch bleibt. Auf die grünen Triebe, Auf die süßen Früchte der Bäume. Bäumen. Auf alle grossen Pläne. Auf alle grossen Träume. Auf all die, die feiern und singen. Auf all die, die suchen. Und die vielleicht sogar finden. Ein Glas auf die Liebe und eins auf das vollen Leben. Oh, eins auf all das, was wir nicht halten können. Ein Tor geht auf, ohne es anders geht zu. She means hash, they